1: Du har varit på studieresa, Andreas. Ja, jag har faktiskt det. Hur ser en studieresa ut anno 2023?
2: Men vi kan ju börja med att förklara. Det här är en studieresa i livets goda, kan vi väl säga. Oj, det, jag trodde att du var fullärd faktiskt. Nej, 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 nej. nej. Jag, är, jag är bara novis i ämnet än. Men jag är, jag är väldigt ambitiös i att lära mig mer om livets goda.
1: Du är öppen för nya intryck och... Mm. ännu mer i kunskapsbanken.
2: Precis. Och den här gången så var det studieresa till Cognac med Remy Martin. Det här företaget som fyller 300 år nästa år. Så det är liksom inget, det är ingen nystartad <gickstarter> kickstarter direkt kan jag säga.
1: Om du nu är min lärare på det här mm. området, är det då så att Cognac, likt champagne,
2: mm. bara får heta Cognac om det är från konjak? Det stämmer. Men kul att du säger det. Eftersom just att du nämner konjak och champagne. Ja. För du vet att de två finaste lägena i konjak heter champagne. Alltså det heter eh, gran champagne och petit champagne. Det är som, i konjak i konjak det, 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 alltså, det är otroligt för att det är ju så oerhört klassificerat och skyddat i övrigt. Och hur förklarar du då det här för mig? Nej, jag, så att jag ska jag, förstå det. Efter att ha varit där på studieresa så <laughs> jag, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Det har med lång tradition. Men den viktigaste grejen man kan ta med sig av det, det är ju att konjak, om vi pratar brunsprit, som det vet att jag har älskat länge. Allt ifrån rom till whisky. Och så jag, jag gillar ju brunskap. Ungefär lika mycket som du gillar champagne från champagne. Ja, verkligen. Men det är därifrån äh, den kommer. Ja, fast det, det är ju två väldigt olika <laughs> kategorier. Champagne vin. och vin. <laughs> ja, ja, det är bra. Det här, nu välkommen till Druvjuice for Dummies. Ja, men det är fan kul att du säger det också. För jag kan säga att jag har varit ganska oberest. I konjak som region, och ännu mer i ämnet. För men, jag...
1: du, förlåt, nu märker jag ordet här kanske, men du sa ganska oberest i Kognak. Har du ens varit där?
2: Nej, men jag menar i region. Det här ligger i sydvästra ja. Frankrike. Ja. Och det är lite för långt västerut för att jag skulle råkat åka dit när jag varit i södra. Så Frankrike. det var
1: din ljungfrufärg ja, till konjak.
2: Ja. Och det är ganska nära Bordeaux, däremot. Så där har man väl varit och snurrat någon gång. Men inte i konjak. Men det som är kul, det är nästan alla spritsorter som finns görs ju på sädeslag. Alltså vodka görs väl på en liksom, ja, massa olika saker, potatis och liksom, sockerrör. sockerrör med rom. Och inte minst då, liksom, whisky görs ju ofta på eller görs ju på sädeslag. Men konjak görs på druvor, mm. likt vin och champagne. Så att där finns väl kopplingen lite. Jag tänkte jag skulle glänsa lite, lite inledningsvis ja, där. Och vi, det var väldigt kul. För det här var verkligen, ofta på såna här resor så blir det ju väldigt teoretiskt. Alltså hur görs vår produkt eller den här produkten i allmänhet? Och det jag var väldigt imponerad var att det var, det var väldigt pedagogiskt utan att bli skolbänk. Liksom. Så vi fick följa egentligen hela processen live Alltså uppenbarligen inte från druva till flaska i ett och samma skede. För det tar, kommer in på det. Men det tar väldigt lång tid att ta fram en bra konjak. Men just så här, du har fantastiska liksom, odlingar. Precis som i champagne eller i andra vindistrikt. Men så pressar du den här druvjuicen. destillerar den, dubbeldestillerar den. Och så får du fram någonting som också helt magiskt ord vi. Kan du gissa vad det betyder, franska? -de vi.
1: Livets vatten.
2: Exakt. Och den är helt klar. Alltså helt glasglas. Audivis är ju en, en dryck fortfarande ja, som ajajaja. man kan beställa på Men känd, vissa är, krogar visst, är och, fint, och Systembolaget. Det är ett underbart uttryck. Tror, Livets vatten.
1: Absolut. Uh, Audivis dricker ju... Uh, den här Lodisen i, nej men på riktigt, i Carl Bertil Jonssons jul. Ja, okej. Okay. Han ja, är, som får de här, han dricker Odevi, han får en flaska Odevi i julklapp tror jag.
2: ett av de här paketen som Carl Bertil delar ut. Och grejen är ju att konjak då, till skillnad från till exempel whisky och armagnac som är en liknande. Alltså armagnac är ju inte då från konjak, men där kan man ju ibland årgångsbestämma drycken. Alltså så här, det här är från 1967 eller 1994 liknande. Medan konjak bygger då istället på blends från olika audivier. Olika år, olika skördar, och allting. Och det är lite som du vet Special QV med bollinger. Att du blandar olika årgångar och olika batches för att få en komplexitet och en jämnhet. Och det är liksom grundfilosofin. Min bild av konjak historiskt har ju varit ganska, ganska liksom... Jag ska inte säga mossig, men det är väldigt så här: stora kuper. Folk som sitter och värmer upp drycken i handen och swirlar den och sånt där. Men det är väl liksom den här gamla grosshandlaren? Som... Ja, men verkligen. Och där det var också en kul grej, för det var, vi fick lära oss massa saker. Hur man praktiskt dricker konjak som är... Alltså, det här är myter. De här grejerna att man ska swirla sprit i allmänhet är helt fel. Det är ett handfast tips till våra lyssnare. All stark sprit. Om du swirlar det, alltså det vi menar är alltså att syrasätta drycken i glaset genom att snurra glaset som man gör med vin. För att där vill du oxidera och få in för att få vinet att luftas. Men om du gör det med stark sprit. Det som händer är att alkoholen åker upp. Och om du doftar på det då. Så får du liksom all alkohol på näsan. Det är inte bra. Så det du egentligen ska göra. Det är att du ska inte hålla på att värma upp vinet. Du ska inte hålla på att snurra det. Du ska möjligtvis bara rulla drycken i glaset längs kanterna som lite. Anders
1: som Andersström Exakt. Eller när man nej, rullar dem.
2: Koldalmarna är det väl. Ah, ja, exakt. Och så, så att du kotar du glaset kan man säga på insidan. Inte utsätter det för massa, massa stå hej. Och så också ett tips med allsprit. sprit. Inte köra ner näsan som ett vin. För vin ligger ju på typ 12-14% ofta. Då är det inte så mycket alkohol. Då kan du ner och nosa. Så ihjäl. man ska bara låta drycken smeka kanterna. Ja, och sen dofta från ungefär bröstet. Alltså inte skär ner näsan djupt i. För då får du också den här alkoholgrejen som domnar liksom av näsan. Nu,
1: nu tappar du med det. Hur, hur, ska jag, hur doftar jag från bröstet?
2: Du, du håller glaset på okay. lite avstånd. Okej, näsan ska vara
1: två decimeter från ja, ja, du glaset. Du
2: börjar där i alla fall. Och så får du se hur mycket du plockar upp av För det. att ångorna är så starka, starka? Ja, men för att alkoholen är, det är 40%. Det är också en grej att i whisky, vi har ju pratat där med gin och... Navy Strength och liknande där. I konjak så gör det ju i regel 40%. procent ja. Det är liksom normen. Och det är jäkligt intressant. Vi fick ju testa... Det, det jag hade hört om konjak innan, det är ju den här benämningen, du vet. Det finns VS, VSOP, XO. Och vad, vad de betyder, för jag var inte riktigt inläst på det. Men det är ganska... Det är ganska Tydligt egentligen att... Så därför tänkte du att dra det nu. Nej, ja, men jag kan. Det ändå också. Känner också för det där är inte specifikt för ett varumärke utan det är klassifikationer inom. VS
1: kontakt. Very Superior.
2: <laughs> Eller hur?
1: <laughs> VS UPE Very Superior uppe Andersson. <laughs> Exactly. Det är jag som är eleven här nu. Jag ska ställa en de provocerande fråga. Jag kan
2: inte svara på vad, vad de står för eh, bokstäverna, men jag vet vad innebörden <laughs> den här. <laughs> okay. Så VS, då måste drycken. För det jag glömde att säga är att när den här ådvin är klar då är den fortfarande inte konjak. Den får inte kallas konjak. Utan det är först när den lagras på nya ekfat. Det är då den blir konjak. Så att all konjak ska lagras på ekfat. Och... VS, då har den lagrats i minst två år.
1: VS är alltså very special.
2: Är det det? Ja, vad spännande. VSOP då måste den ha lagrats i fyra år. Och XO, extra old, då måste den ha lagrats i tio år. Och det är också en skillnad mot typ ROM, där den äldsta droppen i flaskan kan användas för att bestämma. Den här typen av klassificering. I Cognac är det den yngsta droppen. Så när du tillför nya. Såna här Odevi. Blends eller batches. Då är det alltid den yngsta som räknas. Jag är fortfarande nyfiken på varför det heter champagne. Ja. ja det tycker jag också var, Jag tycker det var väldigt spännande. Men de har ju I, får, någon form av relation då. Får jag
1: gissa att det var lite. Det så där i den här gruppen, studieresegruppen, att det var ingen som riktigt vågade ställa den där frågan som alla funderade på. Och mm. stoltheten hos guiden, slars läraren, var för stor för mm. att. Ja, vi...
2: Eller pedagog. Ja, det, det är väl en historisk koppling. Sen är väl det, det här en. För en, för det en googling härifrån. Man. Ja, ja, absolut. Men det som ska tilläggas också är att grön champagne, petit champagne, det är de här områdena. Ja. Men även sluträtt, om du har använt bara därifrån, eller så här som alltså du har en exklusiv, lite som ett Grand Cru eller Premier Cru vin då kallas då får du använda benämningen fin Champagne Cognac på flaskan så det kallas till och med Finn Champagne Cognac, det är sjukt eh, intressant ändå vi, vi kommer, jag tycker att eh, mm. Magister Weinos
1: får återkomma i ämnet. Ja, det gör jag så gärna. Då ser vi med spänning fram emot eh, konjak del 2 i nästa avsnitt. Jag eh, åkte inte till eh, Frankrike. Jag tog mig hela vägen till eh, Norrlandsgatan i Stockholm. Härligt. Så gjorde jag. Där ligger ju ja, någonting ganska så franskt får man ju säga. Stockholms isärklass särklass bästa parfymeri. Oh, det är ju mysigt. Ja det är mysigt. Det är inte ofta man använder det ordet överhuvudtaget men, men där ligger då kao. Oh,
2: där har ju jag en parfym från som du har gett mig en gång i tiden.
1: Ja, och det blev ju verkligen av en slump får man ju säga din favorit
2: om jag ja, Mark Antoine Barois. Trollig. Ja, fantastiskt. Man gillar ju det med nischade koncept. Alltså folk som har brunnit så, eller brinner rättare sagt, så mycket för ett område att man väljer ut specialister att. Förstår du vad jag menar? Det här det gäller ju kläder, vin, doft, bilar. Alltså folk som är väldigt... Det, det finns ju en trovärdighet i det.
1: det. Man känner sig lite bättre.
2: Mm. Och det är roligt att ha någonting som ja, men
1: då, alla vet vad det är också. Ja, men det är ju verkligen det vi brinner för kan man ju, kan man ju säga. Ja. Och inom doftens värld så heter du precis som du är inne på det. Då heter du ju nischdoft. Ja. Talar man öl så är det väl liksom mikrobryggeri. Precis. Och är det vin så är det hitan och ditan.
2: Och ja, vad heter det där?
1: Ett gård? Nej.
2: Ja, man kan ju Men mindre producent. O odlar brukar man ju mindre prata Mindre odlare. Att odlare är de som producerar sitt eget. Och eh, hus köper till stor del in eh, druvor. Från som, odlarna, ja. Sen finns det ju jättebra hus, precis som det finns doftföretag som är större och mindre såklart. Men det finns ju någonting ganska härligt med att en doft inte finns på varenda tax -free. Så är det. Jag menar, även om typ Tom Ford har ju vi sagt har ju gjort jättetrevliga dofter. Det är ju inte så, men det är ju roligare som sagt att ha någonting som så här...
1: De som inte för alla har själv. koll på
2: kanske. Ja, exakt. För som, inte, alltså. som
1: inte toppar tax-free-listerna. som inte, precis. Som inte välter viking-line brukar <laughs> du säga.
2: <laughs> Nej, exakt. Ja,
1: det var framförallt en anledning till att jag var på och besökte Kao när du var i Frankrike. Mm. Och det var för att dofthuset Fredrik Malle oh. lanserade en ny doft. De... Är speciella på väldigt många sätt. Inte minst för att de väljer att fronta sina, det som det på doftspråk heter, näsor. Uh -huh. Alltså sina dof, doftskaparna. Ah, okej. Okay. Det gör man ofta med... Som vinmakan liksom. Ja, ah, ah, precis. precis. Och då gör man det med namn och bild ofta på förpackningarna också.
2: Sjukt
1: att eh, där var det släpp i huvudsak. Riktas den här, alla deras dofter är ju som det då heter, Unisex. Den här kan man väl säga är i huvudsak riktad till kvinnor. Jag kommer hålla lite på vad den heter. Det
2: är en ganska intressant utveckling det här med Unisex inom doft, eller hur? Alltså det känns som det går i linje med vad vi har pratat om på Klockor: Att man inte längre känner ett behov av att definiera en produkt som för män eller för kvinnor utan. För folk som tycker någonting doftar eller ser bra ut. Det här har ju pågått under
1: ett bra tag. Jag mm. tror att är man tillräckligt stark i sig själv. Mm. Då köper man, det här kan ju låta extremt politiskt korrekt. Men, och det är inte menat att göra det. Men, men är man tillräckligt stark i sig själv. Då köper man precis de kläder och dofter man vill ha. Jag håller med. Och jag tror att de här... Dofterna som marknadsför sig som Unisex, mm. det kan jag ha svårt för. När man verkligen pushar för, för hårt. Om ja, man däremot har någonting finskrivet att vi inte eh, känner delar, det mm. kan jag verkligen gilla på. Ja, jag jag förstår
2: vad du är inne på. Jag håller med Men Jag tycker nog att det ja, men egentligen det du säger att det finns ju så tydliga så fort du går i ytterkant av man, det som är traditionellt manligt och kvinnligt- då talar ju det sitt tydliga språk. Att det finns vissa klockdesigns- som är väldigt klassiskt kvinnliga i ja. storlek, utförande. Alltså, sen... Jag tycker inte man behöver säga varken unisex- eller men's, women's. Likheten är... till klockor är ju väldigt stor, skulle jag säga. Ja, och med doft finns det väl också typiska eller så här, traditionella stilar Absolut. Som, Absolut. som man får knippa med med en kvinnlig parfym men Absolut. jag tycker på något sätt att
1: seder och eh, tobak exempelvis manliga i klassiska
2: manliga men, men det, det är också så här det är ju jävligt coolt tycker jag när någon när liksom en kvinnlig bärare av parfymen bär upp en doft som inte är typiskt kvinnlig om det är en attraktiv kvinna i övrigt ja eller det, det där har vi så
1: det är i alla fall hur jag tänker
2: jag tycker framförallt att det har med så här doft är ju så sjukt personligt alltså, vi har pratat om hur det uppfattas olika på huden och alla. du kan inte bara köpa en doft baserat på att din vän det ska man heller aldrig göra tycker jag man ska aldrig sno någon annans favoritparfym. Men det är väl lite samma som kläder och klockor? Liksom. Ja, men jag, jag kan ändå tycka att har din vän köpt en mörkgrå flanellkostym så finns det ju väldigt många sätt du kan bära den på som inte... Du kanske inte ska ha samma slips och färg på skjortan som han har samma dag. Men liksom, en doft är så mycket mer personlig. Om du skräddarsyre eller plagg, då skulle jag verkligen inte rekommendera att du gör samma spets. Jag
1: tror att det där är väldigt och, och, alltså hur mycket man kopierar sin
2: mm. umgängeskrets.
1: Ja, eller? det kan ju också det kan å ena sidan ses som en ett, det vackraste betyget.
2: Mm. Sen, men, men det där är ju personligt även det. Men man vill ju inte heller hamna i den här känslan av kloner. Du vet att alla på, för det, det finns ju många exempel på. Vi skojar ju om konsulter som har gemensamma eh, då, val som gör att de klassas in i konsultfacket. Men det finns ju även i, inom moder. Jag menar, vi går på event och man ser liksom... Okej, okay, det finns... Alla här tror att de är helt unika i sin trendtolkning. Men det är som en kollektiv massa bara av... Och det tror jag gäller oavsett Antifitto plånbok. Och Balenciaga sneakers liksom. Det tror jag
1: verkligen gäller oavsett plånbok och oavsett mm. kultur eller subkultur. Ja, alltså, ja. Går du in på Carnegie eller ja, SCB ja.
2: så är det ja, det, det man kan kalla för kloner. Ja, men Det bildas ju kultur, men det är väl samma sak när vi har varit på Pitti. Alltså där tror jag att det tas till sin spets. Hur män som alla är minst sagt fåfänga det kan man ju lugnt säga. Hur alla tänker att de har uppfunnit hjulet kring den lita asymmetriska slipsknuten. Men missar att förstå att alla här ser för ett liksom normalt öga exakt likadana ut.
1: Just Fredrik Maldo är ju mm. ett nischdoftvarumärke. Ja. Enligt mig. Enligt, ja, ja, ja. enligt de... Djupaste grävande kondensörerna så, så är de väl ett kommersiellt varumärke. Men det, det där är, ju det är, så det är som alla varumärken. Perspektiv liksom. Ja, och referenser och bla bla, man... bla. Jag kan eh, med varm hand rekommendera det. Den, den här nyheten som släpptes eh, tyckte jag, eller tycker jag doftar väldigt gott. Jag mm. skulle inte bära den själv.
2: För jag, nej, nej, men den, det, det, är, det är inte samma sak. Nej, det är inte samma sak. Men framförallt också att vi kan väl rekommendera folk som gillar och ofta gott att öppna sina vyer lite för det, ja. det gjorde jag när jag fick den av dig att doftvärden och parfymvärden är större än ja, precis en tax -free på en flygplats eller de vanliga breda kedjorna. Utan testa, sig fram. testa sig fram för du kan verkligen hitta någonting som är helt fantastiskt sen kan det ju vara ibland lite dyrare från nischmärken för att det finns en hantverksaspekt i som verkligen inte ska underskattas. Nej, men och det, det är ändå. väl
1: precis som med det mesta i den värld som vi, som vi eh, samtalar om här. Att när man vill inte vara som alla andra. Och hur man löser det, det får man helt enkelt eh, försöka hitta sin eh, väg som passar en själv. Både när det gäller dofter och klockor och kläder. Och, eh.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite-
2: Annat. Kul koppling mellan det vi började prata om med cognac och eh, doft var att eh, den, vi fick testa prestigeprodukten Louis Tres som är, så här, det är 40 000 kronor flaskan i princip och den är ju lagrad i liksom hund, alltså skämta inte om den odlades, de druvorna vidrak odlades typ vid första världskriget liksom. det är den nivån. Den har de då, de berättade om, skickat doft av den här. Alltså ett sampel till en, ska man säga, parfymrecensent. Utan att säga att det var konjak. Och hon kunde plocka ut 250 doftnoter utan att veta att det här var en konjak.
1: Gjordes det en doft
2: på... Ja, det, det finns också.
1: som man... Nej,
2: det är ju inte, det, de har ju självklart gjort en som parfym. Ja. Alltså, de, det är ju inte, det är inte så att du köper en konjak och skvätter. Nej men då skinner. hon
1: har återskapat den.
2: Eller alltså, de har, de har alltså för ja. Remi Martin äger ju Louis Tress som är liksom ett fristående extremt prestigefullt eh, underlabel ja. ja, under kan man säga, eller överlabel. Men det är kul koppling just med mellan konjak och doft.
1: Allt handlar för... ju om... Eh...
2: Sensorik och, ja, verkligen, eh, verkligen. hur och eh, vad man får för upplevelse. Men du hade någon skön middag där såg jag också.
1: Ja, men det hade jag och det är så att och, du hade i Frankrike också. Men jag tog mig ungefär eh, 26 meter kanske från Kau till <laughs> Norr ja. på eh, Norrlandsgatan. Just samma det. gata, det var svårt att gå vilse. Och eh, väldigt härlig restaurang på många sätt. Man äter väldigt mycket med ögat.
2: Vi har varit där någon gång, du och jag. Vi tidigare. har varit där. Väldigt, väldigt, väldigt hög nivå. De det är väldigt besökt. hög nivå.
1: De har ju en stjärna egen Michelin. Mm. Man som sagt var så att man väldigt mycket med ögat och det är inte väl den raka motsatsen till en grosshandlarmiddag ja, ungefär. exakt. apropos just
2: Utom att bägge är gott. <laughs> ja,
1: exakt. Apropå och det vi som du pratade mm. om i början så drack jag faktiskt det för några veckor sedan Jaha. när jag just var på en grosshandlarmiddag. Uh, Odevi och sockerdricke är ju en grosshandlar -grog. Klassiker, Ja ja
2: ja, visst. Var det på Pelikan eller? Exakt. Ja, det är väl en av dem. Det finns några eh, krogar i Stockholm som stoltserar med grosshandlar lunch och grosshandlar middag. Ja, det är ju så här riktigt hardcore husman kan ja, man verkligen. kalla det för. Hardcore husman med mycket dryck. Ja. Den mycket nubbar och de likt.
1: Det, var en, det var mycket dryck också på Norr, men det var... Det är... Jag är väldigt glad att jag fick vara en del av den här kvällen på många olika sätt. Norr är kanske inte ett ställe som jag skulle dra ihop ett grabbgäng Nej. eller något gäng, men det, det var ju inte
2: min kväll det här heller. Men vi har ju varit inne på det här. Man kan definitivt inspireras av den typen av fine dining-etablissemang. Men det är inte alltid att den sociala delen förstärks när man är på den typen av ställen. För att allt fokus ligger på maten och presentationer av mat. Och jag tycker ibland att den klassiska à la carte Tänket är att föredra när man är ute med ett gäng vänner och bara absolut. vill prata. Absolut. Event eller pressmiddagar, då är det ju en lite annan sak. För ja. där tycker jag att där vill man ju också ha den presentationen.
1: Man, och man kan inte där. kräva
2: lika mycket när man är gäst. Här Nej, absolut inte. Jag är jättetacksam över att vi får gå på den typen av saker ibland.
1: Det var en upplevelse i, ja. med mycket härliga viner och annat... Smask. Här Aha. Apropå det här med att äta med ögonen och mm. att, uh, vad som är största behållningen av en kväll om man mm. får välja. Just går det. man därifrån mätt mm. med ful mat ja. i sig eller går man därifrån hungrig med snygg mat?
2: Jag, jag vad va säger du? I mitt fall så har jag nog känt att avsmakningsmenyer ofta faller i kategorin att jag går därifrån för mätt faktiskt. Mm. Alltså man tänker att de är väldigt sparsamt gjorda i storlek fast det är alltid de här amisborserna och de här hundra efterrätterna som ska insisteras och serveras. Jag är ju inte en efterrättsperson jättemycket. Jag tar ju hellre två förrätter brukar jag säga. Men det är en fin gräns när man är och äter liksom mer än fyra rätter eller sex rätter där till slut så har du ju du är uppe om du räknar in avsmakningsbordsna kan det vara 12 14. Det blir väldigt mycket och det är väl också det, här, det som är bra med det, det, är att man äter långsamt över lång tid så man hinner liksom bli mätt för ibland när man när man sitter och kikar alla kart... och smäller man ju i sig den där
1: Ja men helhetsupplevelsen kan ju ibland den blir inte alltid 100 Nej. angenäm.
2: procent man det är aldrig kul att bli alltså för mätt heller Nej. man ska aldrig gå därifrån och känna vad var det jag fick egentligen, det är inte det jag menar men trivsel är ju väldigt kopplat till att vara lagom mätt
1: det blir ju en form av en form av bakfylla liksom. exakt, exakt så och så
2: är ju bov är det där även dagen efter
1: verkligen nu blev jag väldigt mätt och maten var snygg den ja. här grosshandlarmiddagen jag var på så blev jag ju väldigt mätt och maten var... <laughs> nej men den är ja. alltså det är omöjligt det är svårt att göra det att göra ja, fläsklägg med rotmos mot ja. och omöjligt det är väldigt gott men även gubbröra kan ju vara något av det fulaste som finns men ja. också
2: väldigt väldigt gott man vet ju knappt om det är på vägen ner eller upp som den serveras. Vi
1: brukar ju säga det.
2: Ja, det och ser ju faktiskt förfärligt ut. Jag två
1: som är fördel ätes och avnjutes med ögonbindel.
2: Ja, verkligen. Men det är ju sjukt gott. Alltså, wow.
1: Ja, var, var du på tallrikarna i konjak? Eh,
2: Oj, vi, vi åt en hummersallad som var... Du vet, jag brukar ju säga att jag har väldigt svårt <laughs> när man blandar in bär i alltså ja. huvudrätter eller eh, icke-dessärer. Här var det bland det godaste jag ätit det var rovor eller betor rättare sagt. Mm -hmm. Betor, alltså både gula och rödbeter. Och nu pratar vi inte någon så inlagd, vidrig sak i lag, liksom, utan så här, kokta till perfektion. Hummer, alltså som också var nyckel, inte överkokt. Och sen björnbär. Sjukt märklig. En, i någon, alltså väldigt snyggt presenterat salla. Det var otroligt gott. Tror jag aldrig jag skulle vara så positivt inställd till. Nej, det skulle jag nog inte heller tro om jag såg det på menyn. Sen åt vi någon lobster... Nu låter det som vi bara åt hummer hela resan. Det det låt, inte. Den rätten låter som att den skulle kunna ha varit med i Barbie-filmen. Ja, men inte har exakt. exakt. Men, jag... men vi åt en lobster linguine också. Och här fick jag ju verkligen vatten på min kvarn perfekt tillagad hummer i den här, det är en klassisk rätt ändå, men det, det slår aldrig fel, fransmän kan inte koka pasta all dente alltså. det är som att de har tagit en Sig som har gjort att den alltid har blivit tre minuter för överkokt som alltså. man liksom, medan de lagar ja, du menar att de har gått liksom, och pastan, tagit är all... nad, eller? pastan är alltid en Marlboro Light för kokt det, det här låter ju som att du verkligen talar av egen erfarenhet eftersom du tänker på siggen. <laughs> ja, men jag, jag rökte väl en del för i alla fall. Nu har jag inte gjort då det Då gick du ut och tog en sigg då? Nej men jag menar liksom tidshorisont. Alltså, okay. det, det är helt otroligt. Att det, det, jag har tidigare att, så här, att ja, köket har väl inte koll. Men det här är en kultur snarare än ett undantag. De gör nudlar istället för pasta. Det är alltid tre minuter för kokt, för min smak. Sen är ju såserna perfekta. Alltså då, du kan äta otroligt god pasta om du bortser från koktiden. De kan sina bär till hummen. Ja. Men pastan Nej, men då, smakar Marlboro Light. Det är bara liksom... är, det, är det så du sammanfattar det franska <laughs> köket? Pastan smakar fantastiskt, men man måste insistera på, ä, på att be om pastan al dente. Och då skulle du verkligen säga al dente. Dente till dem så de fattar för det är deras form <laughs> men, är Men det där är ju en Marillas... vä
1: väldigt rolig språkskola när en ja. svensk ska prata ja. italienska med en fransk kock ja. och säger al dente. Kan Du måste fatta det för <laughs> hellsike if you don't
2: take a mall light now you can't do this för yes. <laughs> Nej men de är ju alltså det, är, det slår aldrig fel. På riktigt och sen finns det ju de som tar det åt
1: Italien, hur gör du feedback då? Slår du en såslev eller slår du av kockmässan? Nej, jag på... säger,
2: jag, antingen har man sagt det när man beställer att, ja, och skulle jag verkligen kunna få pastan alldent? Det är alltså som att de går efter de här pasta pastakoktidsangivelserna som är på paketen. Och det är väl också ett sånt konsumenttips i Sverige. Vet du vad jag tycker att du ska göra nästa gång? Koka pastan kortare.
1: Nej, jag tycker att du ska, du ska airdroppa över ett ja. telefonnummer till eh, servitrisen ja. till något sånt här skolkök
2: någonstans. <laughs> here you have your, dit next job, för satan. <laughs> And here you have numret till samhall. Men alltså, det de går ju åt bägge håll också. När jag var i Rom någon gång och käkade ketchup och peppor och det var ju nästan så att du bröt en tand när du skulle bita igenom spaghetti. Jag alltså, tror det... du
1: skulle säga att du, att du beställde fransk mat i Rom. Nej
2: men det, det hade ju varit ligger något, lustigt. Det, ja det hade det varit. Jäkla de är, dåliga inte... de är på. Ja det har du rätt i. De är faktiskt, <laughs> det är helt sjukt. Du kan inte baka bröd när du åker över gränsen. Vår serie Lyxproblem har vi idag ja. kommit till Andreas
1: Weinos europa Europaturné när ja. han beställer mat man inte ska beställa. Men
2: hur fan kan det vara så sjukt att det enda bröd italienare klarar av att göra är focaccia? Alltså det är helt sjukt.
1: Ja, nej men jag, det är ju alltså att, att få in, att äta en välbakt croissant i Italien det är, det, är det är
2: totalt omöjligt Nej men helt Och då, dessutom den här envisheten Av att ha den här Apelsinglasyren Som de, du vet Först och främst att de bakar croissant Som, att de överbakar dem Så de är ju som fnösktorr Det är ju som mjäll i munnen Och sen att de ska ha dem söta Hela tiden Fan vad äckligt det är nu, nu går det igång Ja Ja men där är jag. och sen ja. å andra sidan. De är man kan inte tro att de delar så mycket landsgräns som de gör ändå. För de kan ju verkligen inte lyckas med kaffe å andra sidan i Frankrike. Det är ju bara sån här 70-tals skum till cappuccino och i Italien. Det känns som att alltså på en allmän toalett får du bättre espresso än vad du får i Frankrike på liksom normalt kaffe eller i Sverige till viss del också. Men de ju oerhört duktiga på det enkla som de var är det bästa grejer. pastan i Stockholm? Montanari tycker jag är bra.
1: Och var är, dricker du den godaste kaffet? Eh,
2: sempre kanske. Alltså det finns ju i Sverige får vi väl ändå eller i Stockholm jag kan inte tala för hela Sverige men i Stockholm finns det ju så oerhört många specialister på det ena och det andra så det är klart att vi har ju Jättebra, alltså hela hipsterkulturen har ju liksom gjort Stockholm till någon form av kaffeambition i alla fall. Det är mer, jag menar, kanske inte de här liksom dedikerade kaféerna utan mer typ en restaurang. Så Was får du en, en kapselkaffe och det, det går väl an men det är konstigt att ta liksom 90 spänn för kaffe och servera någonting högst. Mediokert, som händer ibland på vissa bättre restauranger.
1: Mediokert det är ingenting man förknippar egentligen manualen med. Så att nästa mm. vecka, då är vi tillbaks. Och då, då ska vi prata, ett, frihet under ansvar. Mm. Två, Andreas ska reda ut frågeteckning kring konjak och champagne.
2: Ja, om, det, om jag ens lyckas. Men jag ska försöka och... Vi kanske ska prata lite om en trend som har hållit i sig i tio år som vi är bägge är lite förvånade över att den fortfarande lever. Vi får se. Spännande. Vi det här, får se. Andreas håller i trend, en trendlektion
1: nästa vecka. Eller spaning. Ha det så fint så är vi tillbaks. Ciao!